1: ¿Es en
0: serio?
2: Oh my gosh. ¿Es en serio? ¿Es en serio?
1: <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 71, mi episodio favorito Rosy Palomeque, porque vamos a hablar de nuestro top de este año que ha sido un poco bizarro, nuestro top del 2020. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, ¿qué tal, Ale?
2: ¿Cómo estás? Pues sí, un año bizarro, pero no así en la televisión, ¿no crees? Más bien fue un año bizarro para cómo tomamos nosotros esas series que pudimos eh, ser testigos de su estreno durante todo 2020, la mayoría del tiempo encerrados. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver en la forma en la que algunas series se colocaron en el gusto de la gente. Así
1: es, la verdad es que ha habido de todo, la calidad no bajó, de hecho eh, lo comentamos y estaba yo haciendo un, pues recordando el primer episodio del año, que fue Drácula, y que yo decía, es que es, es una gran serie, empezamos con el pie derecho, y la verdad es que, no nos equivocamos, Rosy, la verdad es que hubo muchas series, todavía de hecho no termina el año, a, a final de mes eh, se estrena pues esta gran esperada serie de Shonda Rhymes en Netflix, pero nos decidimos a Adelantar porque ya, ya sabemos muy bien cuáles son nuestras favoritas, Rosy. Entonces, para mí tú sabes que es una difícil tarea, porque porque tú para la televisión, o sea,
2: eres todo. A todo le encuentras algo, pero sí. Y, me va, gusta, y tener 10 y es, es muy tener difícil. Tener 10 es muy complicado, porque algunas te dejaron una cosa, otras otra, otras te hicieron reír, pero Exacto. bueno. Exacto. ¿Qué pasa con esas 10 eh, series? Les pongamos número o no, estas son las 10 series que para cada una resaltaron durante el año por diferentes circunstancias.
1: Aparte, Rosy, para alguien que igual no puede ver la tele hasta diciembre, porque hay muchas personas que dicen, del 23 al 2 tengo vacaciones, pueden agarrar este capítulo y ver estas 10 series que la verdad está súper filtrada, van a ver lo mejor de la tele. ¿Y qué te parece, Rosy, si empezamos con quien para mí fue un personaje increíble, Micaela. Ya sabes a quién me refiero. Micaela mm -hmm. Cole, I May Destroy You, de HBO. How just you smash your phone? I don't know. How did Last Night end?
0: Flashbacks. Yeah, I see him a bit. My friend is stressed.
1: Listen to her talk.
0: Make her feel good.
1: Esta serie de dos episodios que la verdad a mí me impresionó muchísimo, no me esperaba esta serie en donde pues realmente surge este personaje, esta actriz, directora, cantante, productora, que la verdad lo que haga le sale bien. Fíjate que me sorprende
2: que sea la primera que lanzas. ¿Para mí? ¿Y por esta, qué? Porque para mí esta es la mejor serie del año. O sea, para ya de plano, empezamos historia, de, durísimo. No, de, empezamos durísimo, ¿sabes por qué? Porque es una serie que sorprende, pero además es una serie que hace un retrato crudo de su generación, ¿no? Así de es. sus prioridades, de su forma de salir por la vida, ¿no? De, de manera despreocupada, de, de no pasa nada, de tengo que entregar el capítulo de mi próximo libro, pero tengo dos horas para irme a divertir, ¿por qué no? O sea, pero te lo va contando de una manera que te va adentrando a esa forma diferente de ver la vida que tienen ahora estos jóvenes veinteañeros treintañeros, ¿no? Pero sobre todo también habla de las formas de consentimiento al tener relaciones sexuales a partir de este retrato de una generación que va por la vida haciendo prácticamente lo que piensan que es mejor, pero lo que yo veo que es que hacen lo que su gana se les da, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero a partir de ahí, ¿qué pasa cuando este personaje principal sufre una violación la drogan y empieza a mostrar una serie de abusos, ¿no? Exacto. Empieza con, ella, es, con esto ella empieza una obsesión por saber qué le pasó esa noche, porque su memoria también la traiciona, ¿no? Es la serie que a mí me encantó en este año.
1: Exacto, sí, porque la verdad es que eh, al principio yo cuando la, la empecé a ver no sabía para dónde iba, no quise eh, eh, leer mucho de la serie y como te van, como dices, como te van subiendo al tema del consentimiento sexual, es como, primero, como muy sutil hasta que ves lo grave que es, ¿no? Y, de hecho, te das cuenta también que, que Micaela, que el personaje era Bella, eh, se da cuenta también de algo que para ella era X y que dice, sí, es cierto, es una violación. O sea, no nos debemos de dejar, ¿no? Entonces, es un abrir de ojos de esta generación como tú dices y la verdad es que aquí estamos ante una de las las personalidades de, de, del cine y de la tele pues más importantes y que yo creo que vamos a ver muchísimo más de ella, ya vimos de ella este y ya ganó un BAFTA por su primer serie este que se llamaba Chewing Gum, pero bueno, si quieren saber más de la serie, si quieren saber más de Micaela váyanse al episodio en donde hablamos de, de ella, hay uno que realmente, para no estacionarnos mucho en esta serie, ahí van a enterarse pues bien a bien de la serie ¿no, Rosy? Así es y yo diría que Micaela Cole es un hombre que tendrían que
2: aprenderse sí, si, si les gusta la televisión. completamente. que darle seguimiento a qué, es lo, qué más va a hacer esta mujer qué más nos va a entregar, ¿no? Es I May Destroy You, la pueden ver por, por HBO y para mí, bueno, es la, la serie que yo pondero en este año Surround
1: yourself with people ¿Con cuál seguimos, Rosy? Pues mira, yo
2: me voy a ir de abajo hacia arriba. Okay. ¿No? Entonces, okay. eh, yo sé que a ti no te gustan los números. Yo sí, para hacerme una guía y para como que... Claro. Eh, dar como que darme un panorama a general a mí misma y para irme poniendo frenos. Claro, Entonces, claro. ponerle números, en la número 10 puse a Poco Ortodoxa,
1: de Netflix. You make it sound like I was in prison. you? you? No, but I left without telling anyone.
0: Why did you leave? God expected too much of me.
2: A mí lo que me gustó mucho de esta serie es que es una serie de la vida, es que que cuenta una historia de la vida real de una joven que decide abandonar todos los preceptos de la comunidad judía donde nació en Brooklyn, en Nueva York, y qué es lo que tiene que hacer para salir de esa comunidad. O sea, un caso de la vida real, eh, la vida de Débora Feldman, eh, está basada en, en un libro que ella escribió, y bueno, ella ya prometió la segunda parte, ella, ella huye de, de Nueva York, a, a Berlín, donde vive actualmente, y es una es una serie de cuatro capítulos, o sea, no, ¿Sí? no, no les va a llevar mayor tiempo, son cuatro capítulos en los que te adentras a la vida de esta mujer que se revela y dice, ¿por qué tengo que vi vivir yo así con tantas limitaciones en la, en la vida, no? Así es, o sea, no es que yo lo diga, así el personaje nos los está mostrando, ¿no? Y es esta esta aventura que ella decide emprender para salir de eso. Poco ortodoxa, que en su momento fue una serie que, que marcó tendencia y para mí es, 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 la pongo en la
1: número 10. Aparte que van a ver a una Shira Haas, una protagonista que la verdad lo hace increíble. Ganaron el Emmy recientemente por eh, dirección estuvo en una en la categoría de serie limitada porque son cuatro capítulos como dices y tuvieron muchísimas nominaciones y sí la verdad se volvió eh, trending y abrió aparte también lo que dijimos no abrió un poquito los ojos de los televidentes al mundo de estos judíos ortodoxos y al mundo pues que realmente de ahí pues nos seguimos y si quieren también eh, eh, escuchar el capítulo donde hablamos de series israelíes, abrió todo esto y, y la verdad la gente se quedó picadísima para saber más sobre pues la vida de estos judíos, ¿no? Así es, por eso Débora Débora
2: Feldman a mediados de este año más o menos, por ahí de mayo o algo así ella dijo en una conferencia de prensa que ya tenía preparada la, la segunda parte y todos los que quieran leer más de esto pueden buscar la, 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 la entrevista en, en el Sol de México.
1: Perfecto. Me toca a mi Rosy Palomeca. A ver, a ver, dime, dime, ¿con qué me vas a sorprender? Te voy a sorprender. Quiero hablar de una para que, que sé que te va a estar en tu top. Que a sé vez. que para que hablemos las dos. Honor ortodox también estaba en el mío. Me gustó mucho, sí. sí. Uh -huh. eh, pero creo que no, no pasó el filtro de las 10. Uh -huh. Vamos a seguir con The Hunting of Blind Manor. Ahí Ahora vamos a
0: empezar con a historia. I know what loss is. Your parents loved you so, so much. In a way, they'll always be here.
1: They The Hunting of Bly Manor es realmente súper reciente este estreno. Es eh, de Mike Flanagan, que bueno, ya le dediqué yo toda... Pues un libro, ¿no, Rosy? A Mike Flanagan y a mi amor por él. Este Realmente es, es la segunda entrega de The Haunting Of. Vimos Hill House, ahorita vimos Blind Manor. Y bueno, la verdad es que es increíble lo que nos dio porque nos toma el pelo, Rosy, porque nos vende una historia de fantasmas y al final es una historia de amor. Pues sí, sí puede ser una historia de amor, pero yo lo que lo, yo lo que rescato de esta serie,
2: esta serie me encantó, Ale, me, me encantó por esto que te digo que eh, abrió el terror a otro espectro y, y, y es el y además lo abrió a un, a un tema tabú. El, este tema tabú es el de las enfermedades mentales, ¿no? O sea, puedes ver Cómo las personas viven angustiadas, viven tristes, viven porque tienen monstruos internos. Pero eso, todo eso que es tan serio, algo que la gente, a lo que la gente no le gusta hablar, no le gusta hablar de esto a la gente, ¿no? Y algo que es tan serio, lo convirtió en, una, en, en un par de historias, porque esta es la segunda entrega de la, de la antología, que de verdad te da como, como, un, como una sacudida, ¿no? Eh, ¿De qué va esta entrega que nos hizo Mike Flanagan este año? Pues de una, está basada en el libro de Henry James, y va de una niñera que viaja de Nueva York a, a Londres para cuidar a un par de, de huérfanos y a partir de ahí empieza una historia que tú piensas que es de fantasmas, pero, pero al final, ¿qué resulta? No sé, véanla, véanla de verdad, porque habla de traumas personales, es 100%, 100% emotiva, como tú dices. Tú dices que es una historia de amor y, y, y las emociones están presentes en cada uno de los capítulos, ¿no? Eh, te sorprende, te, 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 te sorprende cómo te va planteando eso, esos traumas que tienen cada uno de los personajes, ¿no, Ale? ¿A ti, qué te Así pareció?
1: es, aquí vemos a, a Victoria Pedretti, la verdad es que Victoria Pedretti lo hace bien, Amelia Yves. y la verdad es que las dos, o sea, a mí me molesta un poco que tengamos que decir cuál es mejor de las dos, porque las dos son muy buenas, la primera, la eh, eh, Hill House, Aparte son diferentes, o sea, hablan, como yo siempre lo he dicho, ¿no? de, de estos fantasmas que traes contigo, de estos traumas que traes contigo, pero los, a, los abarcan de forma distinta, y la verdad es que es una gran serie, es una gran antología, son nueve episodios, eh, vean Bly Manor, pueden verlas de forma independiente, o sea, pueden ver una sin ver la otra, o viceversa, y la verdad es que, bueno, aquí se luce Tania Miller, que Tania Miller fue una de las protagonistas de una de nuestras favoritas del año pasado de Years and Years. Y bueno, tienen que ver The Haunting of Lime Manor, este es Netflix, y son nueve episodios. Nada más para decirte, estaba en mi 13, mi top 3,
2: porque a mí no me gusta tanto el terror.
0: Perfecto.
1: Seguimos, Rosy, ¿con cuál? Pues,
2: ¿qué tal? ¿Qué te parece un poco de comedia? A en ver. En mi top 9 está Ted Lasso.
0: AFC Richmond anunció la contratación de su nuevo manager, el coach de fútbol americano, Ted Lasso. Eres un
2: americano que ahora está en charge de un club de futbol, de tener muy poca conocido del juego. ¿Por qué Aplausos.
1: Ted Lasso?
2: Sí, es que sí. Aplausos. Que es la comedia de un hombre que está acostumbrado a trabajar en la adversidad, ¿no? Y que hace oídos sordos a las burlas porque él tiene un objetivo en la vida, en este caso, él, él es un entrenador de fútbol americano que acaba de ganar un gran un gran torneo. Lo contratan en Inglaterra para, uh, para que entrene a un equipo de fútbol soccer. ¿Qué sabe Ted Lasso de fútbol soccer? Nada, nada, nada en absoluto. Pero a él no le importa, a él no le importa porque su propósito es hacer que ese equipo por el que fue contratado, llegue sobre todo a ser un orgullo para la gente de la localidad, ¿no? Es una comedia que francamente a mí me sorprendió, me gustó, me gustó mucho, porque te va contando en capítulos cortos, ¿no? Muchas historias, son muchas historias, son muchos personajes y no se te olvida ninguno, Ale.
1: Así es, de hecho, bueno, esta es una serie de Apple TV Plus, de hecho cuando se estrenó la primera temporada, como a la mitad aproximadamente, eh, confirmaron una segunda temporada y para el final de la de, de, cuando ya liberó Apple TV Plus el último episodio se confirmó una tercera temporada. O sea, estamos hablando que ni siquiera han empezado a filmar la segunda cuando ya tienen una tercera confirmada. Y la verdad es que no lo decimos tú y, ni, o sea, realmente no nada más tú no y yo, sino el mundo entero ha recibido Teslazo como la serie del año. Para muchos es, fue la sorpresa, la verdad. Jason Sudeikis, este actor que conocimos por Saturday Night Live, eh, realmente él, tiene, él toma el mando por completo, él escribe, él produce, él actúa, él es tetlazo. Como platicábamos tú y yo, eh, te lo puedes llegar a creer que es un idiota, porque realmente la gente, y de hecho yo se le recomendé a mi hermano, y así de, me cae muy mal, voy a ser un idiota, le digo, por favor, dale la oportunidad. Y le digo, es un bonachón, es una buena persona que no ve el mal, a pesar de que le están haciendo el mal, porque realmente esta contratación que le hacen es de una mujer pues despechada, de una mujer que quiere vengarse de su marido, que era dueño del equipo de fútbol premier de Inglaterra, porque pues era su bebé y como le fue infiel, pues dijo, bueno, pues voy a hundir al equipo, exacto, voy a hundir al equipo que tanto quiere y lo contrata, y la verdad es que al final, pues pues realmente eh, ella, no, no va a decir que se enamora, porque no se enamora, pero lo llega a querer muchísimo, todos lo llegan a querer muchísimo, y realmente hay muchísimos gags y muchísimos chistes muy chistosos, como el del té, como el del de, de el agua mineral, ¿no? que los, los gringos no están acostumbrados a tomar eh, agua con burbujas, o sea, caen en ciertos clichés, pero lo hacen muy bien, o sea, lo hacen muy bien. Hay un mexicano que, que sale eh, como jugador, como claro. Dani Trejo, que es Cristo Fernández, este chico de Jalisco, que jugó fútbol muchos años. La verdad es que a mí me sorprende muchísimo su historia, porque ¿cómo llegas a una serie de esta magnitud, sin tener un, una, una carrera de actor o o una formación plenamente de actor, y pues la verdad es que su personaje también es igual de lindo, ¿no? Es Dani Trejo, este chico que llega a sumarse al equipo de, de, de fútbol, con un positivismo y con una alegría, pues casi casi igual que la de Ted Lazo, ¿no?
2: A este mexicano le fue súper bien, Ale, porque se dio a conocer a nivel mundial. Él era futbolista, él jugó, él jugó, él, él, él lo que quería era ser futbolista en la vida real. Llegó a jugar en el Atlas, llegó a ser jugador profesional, pero por ciertas circunstancias, no sé, Dios dijo, ¿qué otra cosa me gusta? Me gusta me gusta actuar, ok, vamos a darle por por, por la actuación, y de repente dice, había un personaje que necesitaba a alguien que supiera eh, jugar fútbol, y a, ahí confluyeron sus dos sus dos habilidades, y dijo, bueno, perfecto, y la verdad es que le, 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 le fue muy bien, le
1: fue muy bien, y es un, es un personaje que también es muy simpático dentro de la serie. Exacto, la verdad tienen que verla, Ted Lazo está en Apple TV+, ya está completita todos, los, todos los, los episodios. Se la van a pasar. Son dos episodios. Se la van a pasar increíble. Se van a reír muchísimo. No es tan simple como tú creerías que es. Es una serie llena de encanto, ¿no?
0: I that tea was just gonna taste like hot brown water. And you know what? I was right. yeah, it's horrible. No, thank you. Welcome to England.
1: Creo que me toca Rosy, ¿cierto? Te toca. Te toca. a ver. A ver. Y te voy, voy a hacer, Te voy a hacer feliz. Porque sé que voy a apostar que está dentro de tu top 5 esta serie. Es una serie que yo cuando la empecé a ver me obsesioné y la vi yo creo que de dos sentadas, dos literal. Normal People.
0: You ¿Sabes cuando estábamos juntos en el primer año de la escuela? Eso fue el momento perfecto en mi vida, para ser honesto. Sería difícil si algo sucediera con
2: nosotros. No hay nadie que saber. Ahora sí, que sí le diste
1: en el clavo, está en mi top 2. Me imaginé que era el 2. Así te conozco, Rosy. Es Normal People. Esta serie es de Stars Play. Son 12 episodios. La verdad es que son episodios muy, muy cortitos. Son de 30 minutos. Y bueno, es la historia... A mí siempre me han gustado esas historias de amor que no se dan. O sea, que realmente siempre se tienen como en como en el mapa, pero no se dan porque pues no es el tiempo, no es el momento, o no son las circunstancias. Y pues aquí sigue es la historia de Marianne y Connell, que son, en, en el momento, las conocemos como adolescentes de diferente este, pues, contexto social, ¿no? Ella es rica, él es, realmente no es pobre, pero digamos que es de clase media, y de hecho la mamá de él limpia la casa de, de, de ella. Y bueno, lo, lo seguimos a través de... pues casi 15 años, sí. primer encuentro hasta un final que de hecho lo dejan medio abierto está basado en un libro que también batió, bueno, todos los récords del mundo, y la serie fue trending, la verdad es que encontrar la parte en una plataforma tan pequeña como Stars Play a mí me gusta mucho porque realmente es, es para que se acerquen a esta plataforma y la conozcan porque tiene mucho que dar y Normal People definitivamente definitivamente es una de las mejores series del año, Rosy. A mí me encantó porque, mira, son dos adolescentes
2: tan diferentes y tan cercanos. Esa es la cuestión, ¿no? Además, es como, en la escuela ella es como una don nadie y él es el galán y el deportista. Entonces, crear esa historia, esa historia de amor a partir de estas dos personalidades te lleva a una relación que es reflexiva, que es romántica, y es además una historia de amor diferente en esta nueva generación, ¿no? Así es. Un, un amor, pues, sincero. ¿Y qué va pasando con el tiempo? La verdad es que sí, en mi top 2 está Normal People.
1: Her new boyfriend is more in line with her social
0: class. Are you dating anyone problematic at the moment? I haven't had a midnight call from you in a while. So corrupt and sexy.
1: Seguimos, Rosy. Con cuál?
2: Pues vamos, vamos con una que a mí me gustó muchísimo. Yo no sé si haya alcanzado tu top, tu top ten. Es Tales from the Loop. What you do?
0: When someone says something's impossible. I prove it's possible. One day, many years from now, you'll wonder if this really happened.
2: Tales from the Loop, que es de Amazon y de que va esta serie es una serie de ciencia ficción que está inspirada en el arte visual de, de, del artista sueco Simon Stallenhag. Te va contando la historia de los diferentes eh, personajes que hay en un pueblo que está en el en, en Groenlandia o qué sé yo, no ese es un pueblo que está como como lejano de la de, de la civilización y que las personas que viven ahí viven sobre una máquina, sobre un bucle, una máquina una máquina que de alguna manera trata de descubrir cuáles son los misterios del universo y es una máquina que puede hacer posible cosas que solo son posibles en la ciencia ficción. Creo, no sé si lo estoy contando demasiado enredado, Ale, pero es de verdad a mí una historia que me, que me gustó muchísimo por lo reflexiva que es, porque no es la ciencia ficción por la ciencia ficción. Son ocho capítulos de esta historia y los puedes ver todos de manera independiente, pero van interconectados, ¿no? Y todos tienen, tienen ¿a, a qué los une a las, estas diferentes historias? ¿Qué las une? Las une el bucle, esta máquina que muchísimos científicos están trabajando para descubrir los secretos del universo, ¿no? No sé a ti qué te pareció, Ale, a, a mí es una
1: serie que me encantó, que vería, vería y volvería a ver sin ningún, sin ningún problema. A mí me gustó, no tanto como a ti, no entró en mi top 10, o sea, pero me gustó muchísimo, es muy artística, es muy onírica, ¿no, Rosy? O sea, te sientes como es en un sí, sueño. Y también algo para poder ver eh, historias de Loop, eh, Tales from the Loop, es que no todo tiene que tener sentido, o sea, que eso creo que es como básico, ¿no, Rosy? Porque le quieres encontrar sentido a todo y realmente aquí hay que dejarse ir, por completo porque bueno desde que tú dices viven arriba de una máquina y aparte eh, de repente la mamá del, del personaje que es la pequeñita desaparece y después ella se ve a sí misma eh, en una edad mayor entonces realmente es un viaje que tienes que dejarte ir y es un viaje pues muy visual es muy es, es, es un viaje panorámico creo está en Prime y es sobre las relaciones humanas más que sobre la
2: tecnología a pesar de que la tecnología es el eje central de la serie no
0: pero a ver, Ale, te
1: va. Me va. Me vas a sorprender. No creo que sea tanta sorpresa, pero vamos a hablar ahora de 000, Rosy
0: Palomeque. Don't forget. Y dar y a toda gente nuestra. Servo una 6 sorte.
1: 000, yo sé que es así, creo que no entro en True Top. Es, es como, no. como tutel from the Loop. A mí me gustó muchísimo. Yo ya la vi dos veces. Dos veces la vi. Son ocho episodios. Es una original de, de Sky, que es esta televisora inglesa. Y eh, en México, en Latinoamérica, la vimos a través de Prime Video. Y bueno, en realidad este, trata de pues, las tres fases que pasa pues, el mercado de la droga, ¿no? Eh, quien la cultiva, quien la transporta y quien la vende. Eh, la verdad es que a mí me gustó muchísimo, me gustó las actuaciones. Y aquí tengo que destacar la de Andrea Riceboro, que la verdad es increíble ella interpreta a la hija de, de Gabriel Byrne de este actor este que pues realmente a ella le dejan pues el paquete de que todo este, este embarco de pues de toneladas y toneladas y de millones 30 millones de dólares en mercancía pues llegue a Italia con este mafioso con este como un padrino no este que llegue este, bien a Italia y la verdad es que a mí me gustó te digo muchísimo, me parece de las mejores y me parece una serie muy elegante en cómo, to, cómo toca el tema de la droga, porque ya estamos hartos o, o ya lo hemos platicado de que se mencione tanto este y que, y que se glorifique tanto, ¿no? Pero aquí realmente rara vez ves, pues realmente como la, la, la droga, ¿no? Aquí ves el behind the scenes de este negocio. Lo que pasa es que, pues como está basada en un libro de
2: Roberto Sabiano, pues ahí, Así es. ahí, ahí está todo el meollo de su éxito, ¿no? Ahí, ahí está toda la respuesta de por qué, por qué está tan bien interconectada. Roberto Sabiano, este periodista que, está, eh, que, está, que vive prácticamente pues, escondido porque está amenazado de muerte, ¿no? Está amenazado de muerte porque ha, ha revelado muchas, muchas de las este, formas en las que opera el narcotráfico en Europa, ¿no? Él es, Así él es, es. Italiano, él es italiano y entonces la camorra lo tiene... Este
1: francamente, pues amenazado, o sea, están tras él. Es una gran serie que creo que no tuvo el éxito que, que debiera. Yo creo que si esta serie hubiera estado en otra plataforma, el Netflix, lo hubieran, por ejemplo. Exacto, le hubieran dado muchísimo más promoción. Eh, la verdad es que me parece que es, es fina, es, el guión es fino, la actuación es fina. O sea, realmente para mí es lo más, de los más destacado por completo del 2020, pero bueno 000 eh, la pueden ver en Prime Video
0: Ya tenemos listas las 5000 latas de chile que pidieron para Italia
1: Continuamos Rosy me voy a ir con una
2: muy muy reciente y es The Crown Your Majesty.
0: I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions. Woman to woman. We are the same age after all, really. Just seis months between us. Eh. And
2: who is the senior? Ay, am. Mam. Am. Crown, la cuarta temporada que es la mejor temporada hasta el momento y por qué es la mejor temporada, ¿no? de una, de una historia que además muchos ya no sabemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se es, está contando la vida de la, de la reina Isabel, pero justo esta cuarta temporada llegan dos personajes clave, dos mujeres. Margaret Thatcher, que está interpretada por Gillian Anderson, y Diana interpretada por, por Emma Corrin, que francamente, de verdad, cada uno de los capítulos te va picando y picando más, ¿no? O sea, quieres terminar de ver la serie por completo ya, a pesar de que ya sabes qué es lo que pasó, ¿no? Ya sabes cómo era la relación de Margaret Thatcher con la reina, que siempre fue una relación ríspida. Ya sabes que Diana se convirtió en la princesa del pueblo, pero quieres ver por qué y quieres ver además si están recreando el, el vestuario que traía en tal o cual, en tal o cual evento, ¿no? Quieres ver eh, si Carlos, Carlos y Camila se convierten en los grandes villanos de esta, de esta temporada, que incluso hasta la, la Casa Real estaba muy, muy, muy molesta. La Casa Real eh, de, de Inglaterra estaba demasiado molesta por la forma en la que fueron eh, plasmados estos, estos personajes y muchos, lo que me decía, Sale, porque esto ya lo hemos platicado, lo que me decía es de este furor de, la, de, este, de las nuevas generaciones por replicar todo acerca de Diana. Vuelve a resurgir el icono de Diana de Gales y resurge de mil maneras, ¿no? Y sobre todo es qué hizo, qué parte tiene en la historia de la monarquía británica, desde, es, desde ese tipo de cosas hasta... ¿Cómo iba vestida? Eh, eh, ¿Qué contestó? Lo que yo veo en esta serie es que a todos nos gusta que nos cuenten, eh, ahora, ahora sí que pelos y señales de, de, de una circunstancia X, ¿no? ¿De qué le pasó al vecino? ¿Qué le pasó a, a la amiga? Etcétera, ¿no? Y aquí te están contando qué le pasó a la reina Isabel, ¿no? Absolutamente con todos los detalles. Eh, ¿Por qué, por qué, Diana se convirtió en la reina del pueblo? Por qué Margaret Thatcher siempre eh, tuvo con ella una relación, pues, poco,
1: poco grata, ¿no? Exacto. Piensas, de, hecho, de hecho, bueno, a mí también esa sí está en mi, en mi top 10 también, no top 5. Eh, realmente esta temporada es la, que, la temporada que levantó da Crown la tercera me parece que es la más débil. Eh, realmente Peter Morgan se lució, la verdad que es el creador de da Crown. Con esta temporada, todos sabíamos que iba a ser una gran temporada porque, bueno, ¿a quién no le gusta ver eh, la revista Hola en Netflix, no? Que realmente, Exactamente. o sea, es eso, ¿no? Y ver a Diana, que lo platicamos por teléfono, yo estoy impresionada, yo abro TikTok y realmente yo viví, digo, tengo 41 años, yo conocí a Diana, yo eh, eh, me gustaba mucho Diana, yo lloré cuando murió Diana, eh, conocí toda su historia de amor con Dodi, pero realmente hay esa generación que, que, que pues nunca la conoció y que abres este TikTok y realmente es, son chicas de 20, 21 años o menos, recreando cómo se vestía, descubriendo quién era Diana y aquí la pesadilla de, de la, la monarquía. Volviendo a odiar a Camila como si fuera hace 25 años, que realmente eh, hay hasta memes que ya por fin Camila y Carlos eran pues un poquito aceptados, ya los querían y sale Peter Morgan con su cuarta temporada, con sí, sus entonces... eh, con, con todos los detalles de, que, de, de, de esta relación, de este triángulo amoroso y de esta historia de gran amor que realmente yo siempre he dicho que se tiene que contar desde su perspectiva de Carlos y Camila, porque es una historia de amor increíble. Eh, que realmente tuvo víctimas, sí, Diana fue la víctima de esta historia de amor y pues de esta manipulación de la Reina Madre y de Lord Mountbatten por, por casarlos, eh, eh, por, por separarlos y casarlos con otras parejas, ¿no? Pero bueno, es impresionante lo que es el fenómeno de Da Crown, eh, lo que es realmente los medios reaccionan a The Crown, tú, tú ves Vogue, tú ves Hola, tú ves eh, cualquier periódico de Estados Unidos, eh, eh, él, Marie Claire, lo que sea, y realmente descubres así, terminas el capítulo y quieres ver, realmente alguien se sentó en la cama de, de, de la reina y ahí hay una nota que, que dice todo, ¿no? O Realmente Diana bailó en en un en el, en el teatro de la ópera y ahí realmente los medios reaccionan y los medios están... Eh, eh, hay, hay, eh, exacto, y hay, un, hay notas para cada episodio, pocas series pueden hacer eso y pocas series pueden levantar, eh, eh, pues literal a, a el, esta leyenda que es Diana 25 años de, después de su muerte y volverla a encumbrar y pues esta gente que la está descubriendo, ¿no? Es impresionante, el fenómeno de Dacrón es impresionante. Sí, el vestuario fue a dar hasta el museo, acuérdate. Así es, es un historia de, de la serie. Es una gran serie y van a seguir con Diana, de hecho ya hay una nueva actriz que va a ser Diana para la siguiente temporada. Eh, también me gustó mucho ver a Claire Foy eh, en, un, en un flash forward eh, que hacen de la reina. Eh, volver a ver a Claire Foy en, en la piel de, de la reina Isabel está increíble. Y bueno, nos despedimos de... Olivia Colman y Delena Van Hahn Carter, pero bueno.
0: tu duty now fue the choice of a woman que people will love as a princess and in due course as queen.
1: Bueno, yo voy a seguir con otra también reciente porque creo que tenemos que hablar de ella y es Down toing esta serie de HBO.
0: This is what rich, entitled people do when threatened. They conceal the ugly truths to protect themselves.
1: La comunidad está en shock tonight over la discovery de una madre de mother found bludgeoned to death. Tengo que decirlo, cuando estuve bajando todas mis, mis series, mis favoritas, casi todas eran de HBO, Rosy. De Netflix sí hay varias, pero HBO me acapara. O sea, me di cuenta que las series que más amo son de HBO. Y bueno, Down Doing es una serie limitada, son seis episodios y es Nicole Kidman, es Hugh Grant. Y la verdad es que cada episodio te deja a mí, por lo menos, con un dolor como de estómago, como de... O sea, te gusta sufrir, Ale, te gusta sufrir. Me, me altera, pero me gusta, pero es una... Me parece que es de lo mejor de HBO, realmente. Nicole Kidman está muy bien, o sea, realmente falta... Todavía no hemos visto el capítulo final, o sea, se termina, de hecho, este domingo. Si es lo que yo creo, voy a entender por qué es la actuación así de Nicole Kidman. Es una gran... Sí.
2: A mí lo que no me gustó de esa serie es tanto, es, el, es, es justo lo que decías de la actuación de Nicole Kidman, yo siento que Nicole Kidman se está repitiendo muchísimo, o sea, yo, yo la sentía, a mí me gustó, y lo pueden eh, checar ahí, me gustó muchísimo los primeros dos capítulos, pero después yo sentía que Nicole Kidman, yo decía, ¿qué le pasa a esta mujer? O sea, por parece ser que es, parece... parece una estatua de
1: cera, ¿no? Es que yo, es que Rosie, hay que ver el ¿Tú final. Crees, Tú yo, piensas que, ajá, yo, que, que tiene que ver con el sí, final. Sí, completamente. No sé, no yo sé. digo que, que el, el final es porque ella actuó así. Está Donald Sutherland, también increíble. Lily Reid, que yo amo a Lily Reid, que me parece una de las actores que está más desperdiciada del mundo. Eh, eh, Nicole Kidman, eh, Hugh Grant, la verdad es que tienen que ver a Down Doing. Ya van a poder ver de una sentada los seis episodios porque, insisto, este domingo termina. Entonces, bueno, ya descubriremos si nada más es mala actriz o si es en su papel, Rosy Palomec. No es que sea mala actriz, Nicole no es mala
2: actriz. O sea, yo lo que creo es que se está repitiendo. O sea, yo la veo igual que en Big Little Lies. O sea, se repiten, o sea, ya como, como alza los ojos, como la, 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 la intención de las miradas. Ay, no sé. Hay el, algo, botox, ay, sí, es el Botox, sí, es el Botox. Por eso, entonces, no me gustó eso. Justo eso es lo que no me <ríe> ¿Para qué se pone okay. tanto botox? Que ya le, le, le acabó el
1: encanto ¿Esa no estaba en tu top? No You stay away from my
0: family Crazy people do crazy things And they think they can get away with it Because they're rich
1: Vamos, Rosy La siguiente Mi número
2: 6 okay. Mi número 6 es Gambito de Dama Someday you're gonna be all alone So
0: you need to figure out How to take care of yourself Tell the readers of life how it feels And to be a girl Among all those men. I No me it. Gambito
2: de dama porque me gustó mucho que haya sido una heroína, ¿no? Porque es lo que es. es te, está, te está contando un cuento de hadas con una heroína. Un cuento de hadas moderno, por así decirlo, porque pues no hay ningún príncipe hay azul, ¿no? Y además, a partir de esta serie, muchos empezaron a tratar de entender el ajedrez por la historia ficticia de Beth Harmon, una niña que se queda huérfana y que descubre en el ajedrez, gracias a, a esa destreza eh, matemática que posee, esta habilidad que, que, que ella tiene, o sea, descubre en el ajedrez su objetivo de vida, porque ella llega desolada a un orfanato con gente con la que no se puede acoplar, o sea, maestros que impersonales, este, una directora que está en su mundo, un grupo de niñas que además de que es enorme, es eh, medio agresivo, ¿no? Llega a una, un ambiente como muy desolador, pero descubren el ajedrez que ella puede ser algo más. Esta historia que cuentan a partir de eso es lo que a mí me encantó tanto tanto de, sí. de, de, de Gambito de Dama.
1: Y Rosy, aparte, bueno, Ania Taylor-Joy está increíble. Y pues bueno, no nada más es nuestra favorita, fue, fue es favorita de 62 millones sí, claro. de espectadores que la vieron en los primeros 28 días, o sea, ¿qué pasa?, por o sea, millones 62 millones en los primeros acuerdas, 28 claro, días. ¿Te acuerdas cuando Netflix, o sea, Netflix es como
2: que muy muy para, Cuando para quiere presumir, presume. Números. Exactamente, pero cuando no todo se lo de, todo, todo, todo se lo guarda, ¿no? ¿Te acuerdas que el anterior número que compartieron fue de La casa de papel y recuerdo Así es. que eran 33 o 32 millones? Así es. Viendo La casa de papel. No creo que esto no sucedió en esta temporada que en la temporada que se que se estrenó este año, sino la del año pasado, ¿no? Entonces Gambito de Dama duplica lo que pudo hacer este la casa de papel, ¿no? Con una mujer protagonista que eh, tenía todas las de perder, ¿no? Tenía todas las de perder para tener una vida lo más convencional, pero ella se procuró tener la, la vida más extraordinaria que pudo, ¿no? Porque todo, todo lo que le pasa es porque ella trabaja para conseguirlo. A Así partir es. de esta obsesión que ella tiene por el ajedrez. Y otra Así. de las cosas que me gustó muchísimo es que, eh, pues, eh, convirtieron el ajedrez como en una, como una tendencia, ¿no? A ver, ¿por qué se llama Gambito de Dama? Porque el gam, Gambito de Dama es, es una jugada de inicio del ajedrez. Mucha gente dice, ¿por qué? Vamos a investigar todas esas cosas que te llevan fuera de la serie a hacer tu propia... Eh, eh, investigación, hacer tu propia reflexión. Es lo que más me gusta de, de, de ver una historia en la, en la televisión o en el cine.
1: Así es. Eh, yo tengo que recalcar a Ania Taylor. Joy está muy bien. Esta niña que es argentina es increíble. Tienen que verla. Son siete episodios. Se les va súper rápido. Igual la moda está increíble. Y pues bueno, ahí queda porque realmente pues, no va a haber una segunda temporada. Es una de esas grandes historias que pues agradecemos ahorita en pandemia. Es muy entretenida.
0: There's no hay jugador en el mundo tan hermoso como tú. ¿Hay un jugador que me Who? Oh. ¿Quién? El russiano. Él es un campeón mundial. Yo pensaba ir a Rusia, pero lo que quiero es una drink.
1: Yo continuo con mi HBO, Rosy Palomeque. Yo continuo con Patria. ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
2: Al volver del pago ETA he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba ser víctimas de las víctimas
1: esta serie de la que recién hablamos que es como la primer gran producción de HBO pues Europa HBO España y que relata pues estas dos caras de este conflicto tan tremendo, tan mortal de, del País Vasco, del terrorismo de, de la ETA y de cómo dos familias son afectadas. Eh, una eh, del lado de uno de sus hijos, realmente se, se, se va con la ETA, es, forma parte de la ETA y eh, se ve involucrado en la muerte de su vecino, de su amigo, de un señor del chato que realmente era como su como su tío, que eran, realmente eran dos parejas con sus hijos y de, pues, todas las secuelas que esto deja, ¿no? Son ocho episodios. La verdad es que es, digo, lo, lo han dicho, es la mejor serie española del año. Para mí es una, yo creo que es mi top tres. O sea, realmente empieza lento, va jugando con, con la línea de, de tiempos, va, vuelve, regresa. Eh, realmente eh, es, es increíble. De hecho, yo, no lo he terminado de ver, es algo súper raro que no lo he terminado de ver. Eh, voy en el 7, este, me atrasé un poco con, con Patria. Pero la verdad es que es una gran historia de estas dos familias, de un capítulo muy oscuro ¿no? en, en la historia pues, de España y del mundo. Era una
2: historia que ya estaba probada, ¿le? Era una historia que ya estaba probada porque está basada en el libro de Fernando Aramburu, que en su momento fue un bestseller en España, fue un hitazo fue un como él eh, a partir de la ficción contó, contó esta, esta terrible historia del, del, del grupo armado ETA de cómo él a partir de la, de la vida de dos mujeres que te las presenta como las grandes amigas y que terminan siendo las grandes enemigas a partir de cómo sus familias eh, se involucran en este grupo armado y de verdad pues ya estaba este, muy probado pero lo importante aquí es que subieron, supieron contarla y, y trasladarla a, a una serie de televisión. Esa es, la, es. La, la gran importancia de Patria. Yo la tengo en mi top 5, es una serie maravillosa. O sea, es magistral, es, para mí la, la es, palabra es magistral. Sí, te, te va presentando de verdad esta, esta historia tan desgarradora de cómo las familias se fueron distanciando, porque esto ocurrió realmente, ocurrió, ocurrió con este pueblo, no de cómo se fueron dividiendo unos contra otros a partir del surgimiento de este grupo armado que quería la, la, la libertad total para su terruño.
0: Todos somos parte de esa historia, ma.
2: La ama y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero. Era una buena
1: persona y un padre
0: de familia. Era un opresor. Necesito
1: a alguien que me busque en contacto con eta.
2: Seguimos. Eh, yo con esto voy a finalizar mi, mi top ten. ok y toca decir que eh, en el número 4 yo puse a Dark.
0: tú?
1: yo también
2: el final de Dark, serie que nos traía vueltos locos con tantos viajes en el tiempo con tantos personajes tuvimos que hacer eh, ¿quién no hizo un árbol genealógico al menos una guía escrita no o la buscó en internet para entender por completo esta serie pero o sea, mucha gente dirá ¿y por qué tengo yo que andar eh, buscando este, tanta información para poder entenderla? o sea, que clavó o sea, nos, 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 nos eh, atrapó tanto que, que muchos llegamos a hacer eso, ¿no? hasta hacer un árbol genealógico para entender la historia, una historia de amor pues imposible ¿no Ale? una historia de amor imposible de un de, de, de eh, eh, que se da en un pueblo en Alemania a partir de cómo la gente puede viajar en el tiempo y cómo eh, dos personas tratan de eh, de impedir el fin del mundo.
1: Así es, la verdad es tiene? que es, es de los mejores finales, tenían una tarea imposible, o sea, su tarea, la tarea imposible era ponerle fin pues a esto, ¿no? que realmente no tenía ni pies ni cabeza, eh, el final fue muy bueno, la verdad, siempre ayuda a que tengan claro en dónde quieren terminar y creo que los creadores lo tenían, Baran Bodar y Gianget Fries, eh, 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 pareja en la vida real, tenían muy claro cómo querían que esta historia terminara y terminó muy bien. Hicimos un capítulo especial por si quieren regresarse este, a, a escuchar pues, todos los detalles, ¿no? Pero la verdad es que sí, para mí va a ser también y creo que creo que de la década, Rosy, va a ser una de las mejores series de la década, uno, uno de los, de los mejores mejor, sí. finales de todos los tiempos. Tuvo sentido todo lo que nos pusieron, atamos cabos. Hubo unos que, que, dejaron, que se quedaron por ahí, pero que realmente no importaron. Y la verdad es que, que realmente, así como, como hablábamos de Bly Manor, que era una historia de amor, aquí Dark también nos descubrimos que era una historia de estos personajes, de todo lo que están dispuestos a hacer, por amor, ¿no? Este, eh, ¿Hasta dónde pueden llegar? Pues aquí en Dark realmente pues es, es a través de décadas y a través de dimensiones, ¿no?
2: A través de viajes en el tiempo, algo que además siempre nos, nos tiene a, a todos los seres humanos tan tan encaprichados, ¿no? ¿Se podrán hacer? ¿No se podrán hacer? este, O sea, siempre nos, 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 nos atrapan estas historias de viajes en el tiempo, ¿no? Es que su gran desafío era ese, o sea, presentar un final con el que todo mundo estuviera en paz. ¿Cuántas series no se han eh, echado a perder, por decirlo de alguna manera, por, por ese final? O sea, Lost. Una cosa tan decepcionante, <risas> pero no, exacta. Por, por ejemplo, Lost, ¿no? Exacto. Es una de ellas, ¿no? Y la verdad es que sí, yo me quedé en paz con Dark. Y es una serie que yo creo que en, 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 en un año, en unos meses, podré volver a ver otra vez de principio a fin.
1: Seguro, por completo. Aparte, esa temporal es perfecta para revisitar, pues, cada. Dos, tres años, ¿no? Yo creo. Rosy, ¿terminamos? Ale, ale, ¿Termino? Yo, yo terminé mi, mi top 10. No sé, ¿tú quieras agregar algo más? Sí, quiero eh, mi última. Para mí es mi última y es, como tú dices, me gusta sufrir. Y con esta creo que sufrí muchísimo y estoy hablando de I know this much is true que es de HBO.
0: We're living on borrowed time, Dominic. We're just wallowing in our in our greed and in spiritual filth. And now it's time to pay. We're we're gonna pay the price. It's, okay. Somebody, I don't mean to change the subject. Somebody, somebody how buddy?
1: Otra vez vuelvo con HBO. No me patrocina HBO. De hecho, ni nos manda nada HBO para que veamos antes. Pero bueno, realmente es una gran serie, seis episodios de esas series limitadas que me gustan es Mark Ruffalo eh, haciéndola de, pues, de gemelos también ya hablamos de ella y la verdad es que es una, es de esas series creo que para mí es la serie más triste que viene el año, es esas series desgarradoras esas series que dices wow, o sea, eh, en primera qué bien actúa Mark, eh, Mark Ruffalo que de hecho se llevó el, Emmy, se 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 llevó el, y el me, exactamente se llevó el Emmy y la verdad es, es esta historia de estos dos de estos, estos gemelos, que uno de ellos pues, es, es paranoide y es esquizofrénico, la labor del, del hermano por salvarlo, para darle como una mejor vida darse cuenta que pues no puede ¿no? que realmente no, no puede y no puede estar con él pues, 24-7 es esta relación también de buscar también el origen de su familia eh, eh, quién fue el abuelo eh, quién era la mamá este, y te empiezan a contar todo este origen de la familia. Cada capítulo, son, te digo, son seis, no son muchos. Es increíble. El guión el guion es, es, es espectacular, eh, las actuaciones son muy buenas. Y, y todo radica justamente el peso de esta serie, pues en Mark Rúfalo, ¿no? Porque el, son estos, sí. son los gemelos, él, él hace de gemelos, ¿no? Pero es sí posible. es para que se desgarren, tienen que estar de humor. Porque sí es así como de, por Dios, ¿qué más le puede pasar, no? O sea, así de... Eh, pero es, es, es maravillosa esta serie.
2: Es que cada capítulo de esta serie te, te, te tira, te tira por completo, ¿no? Es, es, es un poco... A mí me costó mucho trabajo terminar de verla por esto precisamente. Y esto que tú dices de que tienes que estar de humor para, para, para poder apreciarla, estoy completamente de acuerdo porque es desolación tras desolación tras... Sí. dices ya no, ya no puedo más, ya no quiero, ya, ya, ya no lo quiero ver sufrir, por favor, ¿no? Sí. Pero,
1: pues bueno.
0: Pero eh, tiene un final feliz, final. hay
1: que decir que el final es bastante bueno y el final es un final... Placentero versus todo lo que sufrimos, ¿no? A
2: mí me costó mucho trabajo, yo lo tengo que decir, me, me, me costó mucho trabajo, se me hizo una serie muy oscura. Sí, sí, yo, yo refrendo eso que tú dices, de que hay que estar de cierto humor para verla, pero no quita
1: que sea una gran serie. Es una gran serie,
0: gran, gran serie. hospital
2: because he's seriously mentally ill. <risa>
1: pues pero, Rosy yo terminé ya mi lista se quedaron muchísimas
2: Rosy Palomeque. es que se quedaron muchísimas Ale no podemos decirles a todo a todos que sí ¿no? yo si quieres te voy a, te voy a repasar rápidamente cuáles fueron, cuál fue mi, mi top ten y ya tú agregas a alguna que te haya faltado pero bueno, eh, yo puse en el 1 a I May Destroy You en el 2 a Normal People en el 3 a La Maldición de Bly Menos", en el 4 a Dark, en el 5 a Patria en el 6 a Gambito de Dama en el 7 a The Crown, en el 8 a Tales from the Loop, en el 9 a Ted Lasso y en el 10 a Poco No, Así es que lo mío fue variado entre HBO, Netflix y se coló por ahí una de Star's Play, pero uh -huh. yo traté de hacerlo variadito, que incluso hasta comedia incluí, ¿Sí? para que tengan la opción de ver en esta, esto que tú propones de dedicar la última quincena de diciembre a poder ver televisión.
1: Y yo, la mía rapidísimo, yo todos mis hijos son favoritos. Todos los amo por igual. Es I May Destroy You, Done Doing, I Know This Much Is True y Patria, las cuatro de HBO. 000 de Prime. The Hunting of Light Manor, El Final de Dark. Gambito de Dama y The Crown por Netflix. On Orthodox también entró, era mi favorita. Y bueno, Ted Lazo, de Apple TV Plus, que ahí se me quedó Defending Jacob en el tintero, pero bueno, no pasa nada, y Normal People de Stars Play. En muchos coincidimos, Rosy, pero creo que yo sí me azoto, a mí me gusta el drama. Yo me azoto el drama y el crimen. ¿Qué te puedo decir? No
2: sé cuántas series de crimen me hiciste ver este año y mira que es un, es un género que a mí me gusta mucho, pero tú te pasas algo.
1: Ya, Rosy, ya, este es el penúltimo episodio de Censerie, así que ya pronto te voy a, dar, de, a dejar descansar, Rosy Palomique.
2: Pues no, a mí me encanta ver series, ya, ya platicaremos cuáles son las que vienen para el próximo año, qué es a lo que le vamos a apostar. Por lo pronto, pues aquí está esta lista de, eh, pues una lista bastante, yo creo que bastante filtrada, bastante bien filtrada, que incluye absolutamente de todo y de todas las plataformas ¿no? de todos los géneros y todas las plataformas
1: Rosy Palomeque como dijiste el próximo episodio el último episodio es en serie hablaremos de las series que vienen en el 2021 y bueno Rosy Palomeque tus redes sociales R Palomeque en Twitter Rosalinda Pebe en Instagram Alexandra Bretón en Twitter es en serie MX en Instagram es en serie en Twitter y Facebook y recuerden de seguir todos los podcasts de OEM en arroba podcast oem y describirnos de también a podcast OM punto com punto MX. recuerden que pueden descargar todos los episodios en spotify en google podcast en apple podcast en deezer y en eh, a través de la página del sol de México. pues hasta la próxima
0: adiós Creo que necesitas dejar un poco. No te deshaces en las personas que te amas. Prometíme, Dominique. Voy a hacer que te salga de aquí. Prometo.
1: Esta es una producción
2: de la Organización Editorial Mexicana.